1: Ja, das ist ein echt ein, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Das ist wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich ja ich sitze auch gerade hier in Aschheim in unserem jetzigen Standort noch und dort bin ich vor 20 Jahren reingelaufen und ganz ehrlich gesagt, habe ich mir damals gedacht, also, wenn ich in diesem Laden irgendwas zu sagen habe, dann werden wir über den Standort sprechen müssen und auch über das Gebäude.
0: Für Dynafit könnte das Jahr 2023 ein ganz besonderes werden, und zwar eines, wo ein Meilenstein gesetzt wird. Wie ihr vielleicht schon wisst, ist die Marke der Oberhalbgruppe seit längerer Zeit dabei, ein neues Headquarter in Kiefersfelden zu bauen. Die Eröffnung soll im Idealfall Ende des Jahres über die Bühne gehen. Abgeschlossen hat Dynafit aber schon ein anderes Projekt, und dabei handelt es sich um einen sogenannten Skitourenpark. Mit Benedikt Böhm, dem Geschäftsführer der Marke, habe ich über beide großen Themen gesprochen, die eben dort auch sehr im Fokus stehen. Und ich wollte von ihm wissen, wird Dünnerfit denn mit dem Umzug zu einer noch besseren, noch professionelleren, noch erfolgreicheren Marke? Und wie sieht's mit dem Personal aus? Und was war die Motivation für diesen Skitourenpark, der in einem Gebiet liegt, das möglicherweise in fünf oder zehn Jahren gar nicht mehr existieren wird, Schrägstrich kann, aufgrund der Schneelage? Oberhalb ist 2021 stark gewachsen und die Gruppe hat diesen Kurs auch 2022 fortgesetzt. Benedikt Böhm sagt aber, naja, so wirklich feiern können oder konnten wir das gar nicht. Und zudem glaubt er, dass 2023 ein sehr schwieriges Jahr wird und dass weiteres Wachstum eher unwahrscheinlich ist. Warum er so auf die Bremse tritt, hört ihr gleich. Ja, hallo Bene. Willkommen im Podcast und ja, schön, dass du dabei bist und danke schon mal vor für deine Zeit. Hallo Florian, danke, dass ich dabei sein darf. Ja, aber sehr gerne doch. Ja Bene, bevor wir in das Thema einsteigen oder in die Themen beziehungsweise, sind zwei besonders große, die ich ganz gerne mit dir besprechen würde. Da wollte ich noch kurz was fallen lassen und zwar ist es so, als Journalist, da führst du natürlich im Laufe deiner Karriere eine ganze Menge Interviews. Dann gibt es welche, an die du sich vielleicht nicht mehr so wirklich erinnerst, aber dann gibt es wiederum andere dann sehr wohl eben zumindest die eine oder andere Passage. Und bei der Vorbereitung auf den Podcast ist mir eine Anekdote eingefallen, die du mir damals mal in einem Interview erzählt hast. Und da musste ich schon noch so ein bisschen lachen oder naja, lachen vielleicht nicht, aber schon so ein bisschen schmunzeln, weil ich dir eben aus heutiger Sicht schon so ein bisschen als ähm, kurios bezeichnen würde. Und zwar hast du mir mal Folgendes erzählt damals. Ähm, du bist da bei Dünafit in den Jahren eingestiegen und zwar war das 2003. Und wenn du dann später mit Freunden oder Bekannten über deinen Arbeitgeber, also über deinen neuen Beruf gesprochen hast, dann war das damals eben ziemlich peinlich für dich und du hast dich ein bisschen geschämt. Ja, das hört sich jetzt irgendwie ziemlich krass an. Aber der Grund war eben so oder er ist eben so gewesen, die, die Leute fanden das Skitourengehen damals eben total uncool. Und haben dann immer irgendwie gleich so an alte Männer in grauen Bärten mit irgendwelchen kort kniewundhosen gedacht. Und äh, da musste ich halt schon ein bisschen drüber lachen, weil das aus heutiger Sicht total kurios ist. Aber glücklicherweise haben sich die Zeiten ja geändert. Und heute, wenn du mit den Leuten sprichst und denen das erzählst, dass du jetzt äh, ja, mittlerweile auch Geschäftsführer einer eine Skitouren-Marke bist, dann werden die doch
1: nur noch sagen, hey cool, oder? Wie wie ist das? Ja, das hat sich schon geändert. ich meine, es war vielleicht auch ein Teil, also ein kleiner Baustein der Motivation, dass man eben gesagt hat, hey, wie, wie kann man das eigentlich machen, dass die Leute nicht so lange und Also man musste sich halt wahnsinnig erklären. Und was ist das überhaupt? Muss man heute auch noch so? Ist es nicht, ist ja nicht so, dass alle es kennen. Aber damals war es dann noch dazu so ein bisschen, warum denn da und so. Aber das war dann vielleicht auch genau die Challenge, wo man gesagt hat, wie können wir denn das mal so gestalten, wie es der Sport eigentlich auch verdient und was der Sport eigentlich auch ein Potenzial in sich trägt. Und du hast schon recht, ich meine, heute ist das sicherlich wesentlich einfacher, aber da ist immer noch eine große Strecke zu gehen. Und geht aber mit großen Schritten. Also ich würde sagen, die große Mauer ist gefallen. Ja, aber es gibt immer noch genug, genug Erklärungsbedarf in allen Facetten.
0: Eine kurze Unterbrechung für einen wichtigen Hinweis. Das Jahr 2023 hält natürlich auch wieder jede Menge Highlights in unserer Sportbranche bereit. Und eines davon geht Ende September über die Bühne. Das ist die Woche des Sports. Die findet konkret vom 26. bis 29. September in Berlin statt. Und wir von SRZ Sport dürfen diese Veranstaltung dann an dem Dienstag mit unserem Sporthandelskongress eröffnen. Unser besonderes Angebot für euch ist, ihr könnt euch bis zum 28. Februar ein vergünstigtes Ticket sichern und eben euch einen Super Early Bird Preis holen. Und zwar liegt der netto bei 250 Euro. Alle Infos findet ihr unter www.sporthandelskongress.de slash Tickets. Weiter geht's dann bei der Woche des Sports mit der Jahrestagung des BSI am Mittwoch und am Donnerstag und Freitag wird dann der European Outdoor Summit über die Bühne gehen. Also eine wirklich einmalige, tolle Woche für die Sport- und Outdoorbranche. Ich bin echt sehr, sehr gespannt, wer da alles so ist, was da so alles passiert und ja, wir hoffen natürlich da auf zahlreiches Erscheinen. Okay, so viel dazu. Weiter geht's jetzt mit dem Gespräch. Okay. Ja, Bene, du bist heute hier, um über zwei große Projekte von Dünafit zu sprechen. Das eine, muss man sagen, ist tatsächlich schon abgeschlossen. Das andere liegt noch vor euch. Aber man kann schon sagen, dass ihr damit so langsam in die Endphase kommt. Es ist allerdings jetzt noch ein Stück Weg zu gehen. Da kommen wir auch später nochmal kurz dazu. Aber lasst uns bitte noch über die laufende Skitourensaison sprechen, bevor wir dann in die beiden Themen einsteigen. Wir haben bisher einen Winter erlebt mit echt guten, aber auch ja, würde ich mal sagen, katastrophalen Schneephasen. Ja, also, ich meine, die ersten beiden zweieinhalb Dezemberwochen, die waren wirklich top. Dann war über einen ganzen Monat eigentlich gar nichts. Und jetzt ist der Winter glücklicherweise wieder zurück. Sag mal, wie fällt da eigentlich so dein Fazit aus? Wie ist so die Stimmung bei euch? Und ja, was hörst du so von euren Handelskunden?
1: Ja, die haben jetzt natürlich schon massiv gelitten. Also, das war jetzt schon in, wie soll ich sagen, in dreifacher Hinsicht ein ziemlicher Knockout würde ich sagen. Erstens, weil natürlich die letzten zwei Jahre geprägt waren von Wachstum, Supply Chain Problemen, die Ware herzubekommen, auch mit, mit ganz guten Wintern, wo wir so einigermaßen durchgekommen sind. Jetzt sind so irgendwie drei Dinge aufeinander gefallen. Das eine ist natürlich, dass die Händler wirklich ordentlich geordert haben, weil sie dachten, okay, erstens mal wollte niemand mehr in der Situation sein, dass er jetzt zu wenig Produkte hat. Also haben alle ordentlich geordert. Natürlich wir als Hersteller auch, haben alles probiert, dass wir, eben uns wirklich darauf vorbereiten dementsprechend. Die Vorders waren groß und waren dementsprechend, sind auch dementsprechend gut ausgefallen. Das Zweite ist, dass vielleicht auch der Handel und auch wir gedacht haben, in einigen Produktgruppen war es auch so, aber gedacht haben, okay, am Ende, wer weiß, vielleicht kommen eh nur wieder 80 Prozent an oder 70 Prozent oder wir hatten ja viele Stornierungen einfach aufgrund der ganzen supply Chain problematik in, in vielen Produktbereichen. Und dann ist Folgendes passiert, es war kein Schnee, der Konsum hat nachgelassen, es waren die ganzen Krisen, die wir momentan haben, der Konsument war ein bisschen verunsichert, vielleicht auch eine gewisse Sättigung durch die letzten zwei Jahre. Die Skigebiete haben auch wieder aufgemacht und so war es natürlich ein bisschen das Thema, dass genau das Gegenteil passiert ist. Also die Ware wurde eigentlich prinzipiell so einigermaßen gut geliefert, besser als die letzten Jahre, besser vielleicht auch als, als der Handel erwartet hat. Der Schnee kam überhaupt nicht und das, was jetzt noch gekommen ist, also das bisschen, ich war heute Morgen auf Skitour, erst mal da in dem Voralpenland, jetzt bei uns hier um, um München, ist jetzt auch also ich soll sagen, ist es ist jetzt noch nicht fantastisch ja also es ist jetzt für für Anfang Februar das erste Mal dass man überhaupt dagegen konnte das ist zwar schön und nett aber das wird es den Verkauf also die Monate die wir verloren haben nicht mehr zurückbringen das ist, das okay. ist ganz klar also mhm. da wird der Handel vielleicht noch irgendwie die Chance haben sein sein Lager ein bisschen leer zu bekommen aber aber es wird definitiv viel Ware übrig bleiben. Also das kann man jetzt schon definitiv sagen. Und ja, und dann kann man auch ein bisschen diese, diese Sättigung dazu, die Verunsicherung des Konsumenten. Also es kamen so einige Dinge hinzu. Aber du fragst mich nach der Stimmung. Ich glaube, ich hoffe, dass wir alle lang genug in dem Business sind, dass wir jetzt nicht irgendwie alle super nervös werden. Wir sind nun mal im Saisongeschäft. Damit müssen wir auch umgehen lernen und vielleicht auch nicht gleich ausflippen und, und alles runterziehen an den Preisen und so. Wird sich natürlich nicht vermeiden lassen oder lässt sich auch nicht vermeiden, auch schon von Anfang an. Ist auch auch natürlich verständlich. Einige haben dann wirklich die, die Hütte voll, so auf gut Deutsch. Aber es wird mhm. keine einfache Vordersaison werden, ganz klar, im Thema, im Thema, was zumindest das Thema Skitouren gehen angeht. Die, was ich so höre aus der Alpinindustrie, also den ganzen, das ganze Skigeschäft, das ist tatsächlich wieder, ja, das ist wesentlich besser gelaufen. Also die Leute hatten wirklich wieder Lust auf Alpin-Ski fahren und nach zwei Jahren sagen Covid-Pause und nach zwei Jahren Skitouren gehen, sagen wir mal so. Genau. Ja, äh, okay. Äh,
0: aber was macht dir denn Mut auch noch für die restliche Saison? Weil ein paar Wochen und, oder vielleicht sogar Monate
1: haben wir noch vor uns. Du, also wie gesagt, ich glaube, dass da schon noch was geht und, und dass da noch, dass, da, dass die Hochtourensaison jetzt auch richtig anfängt, aber sagen wir mal, wir wissen alles, große Geschäft wird dann schon vor Weihnachten gemacht und das ist halt jetzt einfach verpasst und das ist nicht da. Insofern, sagen wir mal, wird, also wird man das bin ich da sehr realistisch, das wird man nicht aufholen können. Also das wird weder wir als Hersteller noch, noch jemand anders. Die Lega, also sowohl unseres als auch andere werden, werden relativ gut voll sein. Und deswegen muss man es einfach sozusagen abhaken, sich dementsprechend vorbereiten, sich auf die Saison kommendes Jahr vorbereiten. Auch, glaube ich, mit ein bisschen Demut, dass man sagt, hey, wir hatten jetzt alle oder die allermeisten, würde ich mal sagen, zumindest auch mal was den Skitourbereich angeht. Wenn man sich jetzt nicht völlig blöd angestellt hat, hatte man zwei sensationelle Saisons äh, hinter uns. Und ich glaube, dann müssen wir vielleicht auch verkraften, wenn es mal nicht so ist. Also wir leben normal im saisonalen Business und was mir Mut macht, ist vor allem, dass wir uns nicht als Dünnerfit nur auf das Thema Skitouren gehen verlassen. Also ich glaube, das ist der Punkt. Ja, es ist unser Kerngeschäft, aber auf der anderen Seite ist es mir nochmal klar geworden, wir müssen unser Geschäftsmodell so aufbauen und das haben wir auch, aber noch schneller, eben diesen ganzen, dieses ganze Thema Trailrunning, Mountaineering und, und Bike in den drei Sportarten, wo wir uns ja bewegen, abgesehen vom Skitourmarkt. das ist eigentlich das, was für uns auch ein großer Treiber ist und wo wir uns ja schon lange, wie Sie sagen, ich bin jetzt 20 Jahre in dem Geschäft, wo ich mich schon lange mit diesem mit diesem Saison einen Auf und Ab sozusagen abgefunden habe und wo man auch eine gewisse Kunst haben muss und natürlich auch seine, seine ganze Struktur und Architektur dementsprechend anpassen muss, sagen wir mal so.
0: Ja, dann lass uns mal über eure beiden großen Projekte, würde ich mal sagen 2023 sprechen, wobei das eine ist, würde ich sagen, mittelgroß und das andere, das ist wirklich groß. Und sagen wir das Mittelgroße habt ihr gerade abgeschlossen und zwar, ist am 28. Januar eine Eröffnungsfeier über die Bühne gegangen und zwar eures Skitourenparks am Hirschberg. Ja, das ist in Kreuth, das ist bei, bei Tegernsee für diejenigen, die sich geografisch nicht so gut auskennen. Und man muss dazu sagen, das ist ja tatsächlich der vierte Skitourenpark seiner Art. Ihr betreibt schon drei andere und zwar an der Jennerbahn im Berchtesgadener Land, genauer gesagt in Schönau am Königssee. Dann habt ihr einen in St. Johann und einen im Pitztal. Beides ist ja in Tirol. Bene, sag mal, wie, wie sieht eigentlich so ein Skitourenpark aus? Wie kann man den sich vorstellen? Und warum ist euch ein Engagement bei solchen Geschichten so wichtig?
1: Es gibt mehrere Motivationen, dass wir auf der einen Seite die Leute in den Sport bringen, dass wir die Einstiegsbarriere senken, dass die Leute, die vielleicht mal Skitouren gehen, ausprobieren wollen, sich keine Gedanken machen müssen über, oh Gott, ich fahre noch nicht im Gelände Gucci, ich habe dann ein bisschen Angst vor, vor vielleicht Sicherheit, Lawinenthemen, eben mich im Gelände frei zu bewegen. Also das ist so das eine, Ja, dass wir wirklich die Einstiegsbarriere, dass man immer sagt, hey, weißt du was, ich habe jetzt hier, also ich habe jetzt hier mein Zeug gekauft, ja meinetwegen ein Dynafit-Setup im besten Fall. Und jetzt will ich aber auf Tour gehen, dass wir sagen, okay, unsere Ambition und auch unsere Verantwortung geht weiter, als nur das Material zu verkaufen. Sondern es geht auch dahingehend, dass wir diesen Kunden dann auch die Möglichkeit geben, sofort zu sagen, diese Sportart zu starten und mit allem drum und dran. Das ist so das eine. Das andere ist sicherlich, dass wir natürlich großen, ein großes Wachstum gesehen haben die letzten ja, 10, 20 Jahre, dass sich das ganze skip thema toll entwickelt hat, gerade auch nochmal die letzten drei Jahre. Und wir für uns ja schon immer übrigens, also ich weiß noch, wie wir, ich, vor zehn Jahren mit, mit, mit dem Sporthaus Schuster am Kolben da in Oma Ammergau den ersten Tunnel sozusagen finanziert haben, der da, wo immer wieder Konflikte waren zwischen Pistengehern, also Pistenfahrern und Tourengehern, wo man versucht hat, wie kann man das sozusagen auflösen. Und dort haben wir dann einen Tunnel gebaut, wo sich dann genau an so einer Schnittstelle immer wieder die beiden entgegenkamen, dass man das halt einfach gut macht. Und das war dann sozusagen die erste beschneite Skiturn-Aufstiegsroute. Das war so ein bisschen das Thema. Das war so der Startpunkt von dem ganzen Thema. Wo man gesehen hat, da, da geht schon was. Und das ist vielleicht so das Zweite, dass wir einfach schauen müssen, dass wir dieses Ganze, diese diese Masse an skiturn steuern. Steuern auf der einen Seite, also Lenkungssysteme schaffen, auf der einen Seite dafür, dass wir sie konzentrieren an bestimmten Punkten, wo die Infrastruktur schon gegeben ist. Auf der anderen Seite aber auch, Natürlich damit auch versuchen, sagen wir mal, dass nicht jeder einfach irgendwo rumrennt und dass wir auch ein bisschen ja, die Natur entsprechend sozusagen mit einbeziehen, also in unsere Überlegungen und sagen, wo macht es denn wirklich Sinn, dass, dass wir die Menschen konzentrieren, damit die nicht alle wild umeinanderlaufen zu jeder Tages- und Nachtzeit, wo wir einfach versuchen, diese, diese Lenkungssysteme zu haben und natürlich auch die Lenkungssysteme im Sinne von Konflikt zwischen Pistenfahrern und eben Skitongieren. Da geht es uns natürlich darum, auch diese, diese Lösungen zu schaffen und so ein bisschen als Vermittler da drin zu sein. Das heißt also Vermittler zwischen den Pistenbetreibern, Vermittler zwischen den vielleicht den Tourismusbüros, natürlich Vermittler zwischen den Kunden, den Skitourenkunden Und da ist ganz wichtig das zu sehen, dass das nicht reine Skitourenkunden sind, dass die vielleicht morgen eine schneestour machen oder spazieren gehen oder eben auf der Piste unterwegs sind als normale Skifahrer mit der Family. Also es gibt nicht diesen einen Touristen, der sozusagen nur Skitouren geht und das war's. Also das glaube ich, da muss man auch die Uhr öffnen. Und ja, und, und, und diese Parteien sozusagen zusammenzubringen und zu sagen, wie können wir das dann auch für jeden als Win-Win-Situation machen. Also es soll ja nicht so sein, dass die Skigebiete damit kein Geld verdienen. Also die sollen unbedingt damit Geld verdienen, weil die, die stellen ja auch die Infrastruktur. Also die müssen die Pisten beschneiden, die müssen schauen, dass da alles passt, die müssen vielleicht schauen, dass sie, wenn sie einen Abend mal eine Hütte offen haben und das ist ein Skitourenabend, dass sie dann eben ihre Zeiten verschieben, wann die Pisten präpariert werden und so weiter und so weiter. Und so gibt es inzwischen einfach tolle Modelle und die versuchen wir eben auch aufzuzeigen, anderen Gebieten und sozusagen ein bisschen als, als ja, Consultant aufzutreten und da haben wir, glaube ich, eine große Erfahrung gesammelt und dann versucht man eben auch, wie jetzt zum Beispiel am Hirschberg, du hast es ja gerade gesagt, mit der Skisportlerei eben Partner an Bord zu nehmen, die dann nochmal Mehrwert bieten, die vielleicht als Dienstleister sich dann etablieren, was ganz toll ist, also ich bin echt begeistert, wie ich jetzt eben, ich war ja dabei am, am Hirschberg und das nur abzuschließen, da gibt es inzwischen Skitourenkurse für eben Jung und Alt, also für Kinder mit, mit Verleih, mit allem, also du musst es nicht mal kaufen, du kannst einfach sagen, ich, ich will jetzt einfach mal eine Skitour ausprobieren, dann fahre ich zum Hirschberg, dann kriege ich da auf der einen Seite vielleicht auch noch meinen Lawinenkurs, einen, Lawinen einen Crashkurs ganz schnell, kriege äh, mein Material, was ich leihen kann, habe vielleicht meine Kinder dabei, kriege auch noch Material für die und dann kriege ich auch noch einen Skikonkurs, wenn ich will, mit einem Guide, der meine Kinder vielleicht nimmt oder mich oder was auch immer. Also ich habe den Rundum-Service, den ich mir sozusagen schubladenmäßig aussuchen kann, was ich da jetzt will und das ist natürlich das Idealszenario und das ist eigentlich letztlich unser am Ende immer unser Interesse, dass wir sagen, auf der einen Seite gibt es diesen Service, auf der anderen Seite aber auch eben alles, was du brauchst, aus einer Hand oder aus verschiedenen Händen. Und, und du kannst einfach loslegen und musst dir, ja, musst dir jetzt keine Sorgen machen. Das ist, darum geht es letztlich.
0: Ja, genau. Okay. genau Also können wir nochmal festhalten, es sind also markierte Aufstiege eben für Tourengeher im, am Hirschberg. Das ist so, dass dann eine Route. Es gibt aber auch äh, Parks, da sind es mehrere sogar. Ich glaube, in St. Johann sind es drei Routen. Genau. Ähm, glaube ich auch, genau, ja. ähm, wenn mir nicht alles täuscht. Und ich glaube, die Route in, am Hirschberg ist vier Kilometer und ich glaube, es sind 720 Höhenmeter, wenn mir nicht alles täuscht, ne, die, die man da zurücklegen kann.
1: Ja. Genau, also bis zum, bis zum Gipfel sind es dann noch genau ein bisschen mehr, aber die Route endet eigentlich dann am Ende der, der, des Pistengebietes, also am Hirschberg. Da ist dann Ende, das ist ein bisschen weniger wie 720 Meter, das sind dann eher, ich schätze mal, so 500 oder sowas in der Richtung. Ja, und okay. ähm, genau, und so ist das, so ist das Serviceangebot unterschiedlich. Auch der Weg, wie man mit den Skitouren gerne Geld verdienen kann. Zum Beispiel am Hirschberg kostet es dann über eine Parkgebühr 10 Euro. Also da bist du dann sozusagen drin und ja und, und zahlst dann auch dann sozusagen mit dafür, dass du deine Infrastruktur hast, dass du in einem sicheren Gebiet unterwegs bist und ja, und so ist es so und so gibt es unterschiedliche Modelle, wie, wie das die auch die Skigebietstreiber dann, wie man da mit den Lösungen findet. Ja, okay. Und sag mal, wie dünner fit gebrandet ist dann dieser
0: Skitourenpark? Also, erwartet mich dann so an jeder Ecke irgendeine Flagge von euch oder wie wie Absolut. tretet ihr da auf? Du musst,
1: also es gibt dann also das ist so gebrandet, dass du es nicht mehr, dass du gar nicht mehr umherkommst, es nicht zu sehen und es gibt dann so alle 100 Höhenmeter so eine Tattoo-Station, also da wär, kannst du das Logo eintätowiert bekommen, wenn du willst. Oh, so weit sind wir noch nicht, aber das ist natürlich <lacht> nein, nein, es ist du es ist nicht so, es ist ja immer eine Kombination auch jetzt zum Beispiel beim, beim, beim Hirschberg auch mit dem mit dem Alpenverein, also, wo wir auch schauen, wie ich vorhin sagte, auch diese Naturverträglichkeit, natürlich auch nicht nur die Natur, aber auch natürlich die die Wildtiere, die dort auch ihre Ruhephasen brauchen und und diese ganzen Dinge. Und dort ist dann der, der Vorteil, man sieht es dann unten natürlich schon, da ist ja auch das Testzentrum, also wo man eben Sachen ausleihen kann, dass man wirklich den Mehrwert auch für den Kunden schafft und sagt, okay, hier geht's los. Dann gibt es eine große Karte, wo man sich ein bisschen orientieren kann. Und dann die Beschilderung selbst ist eigentlich dann sehr, da treten das wir fast gar nicht mehr auf. Da ist es dann wirklich eher so die Markierung vom, vom DAV. Genau.
0: Mhm. Okay, du und wie lange habt ihr eigentlich für den Aufbau dieses
1: Skitourenparks gebraucht? Ich kann mir
0: vorstellen, es geht so ein bisschen darüber hinaus, als nur so ein paar Markierungen irgendwie reinstecken. Und was was bringt ihr denn da so ein Investment mit ein und wie hoch war das Investment letztlich finanziell? Wie
1: kann man sich das vorstellen? Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Weißt du, das Investment ist ja dann vor allem eben, sagen wir mal, die... Oft, wie ich es vorhin beschrieben habe, auf die richtigen Parteien an einen Tisch zu bekommen und wirklich zu sagen, wer, also da gibt es ja ganz viele, die da mitsprechen, ja, von kann sein, vom Naturschutz bis zu, der Agent, zu, den, zu den Pistenbetreibern, bis zu den, bis zu den Forstämtern, bis zu dem Tourismusverband, bis zu Sporthändlern, in dem Fall eben nochmal die Skisportlerei, bis zu also verschiedene Interessengruppen, die da eben so mit dran sind, die man eben versucht an einen Tisch zu bekommen und da einfach eine Lösung zu schaffen, die für alle in Ordnung ist und das ist, glaube ich, so, sagen wir mal, das größte Investment, aber es kann natürlich auch dann zum finanziellen Investment kommen, wie nicht klein war damals, wie am, am Kolben, wo man dann eben Geld in die Hand nimmt und wirklich Konfliktpunkte auflöst, wo man einen Tunnel gegraben hat oder sowas. Also es ist ganz unterschiedlich individuell, je nachdem, was so ist und auch je nachdem, wie vielleicht auch die Finanzierung, wie attraktiv die Finanzierungsmodelle sind für für die Pistenbetreiber, weil am Ende sind die, haben die natürlich auch ein, das größte Gewicht, Mal, weil die stellen ja die Infrastruktur sozusagen zur Verfügung und für die muss es auch passen. Und es ist auch absolut mit unserem Interesse. Also unser Interesse, und ich glaube, das wird manchmal missverstanden, unser Interesse als, als Dynafit zumindest ist es nicht, dass jeder umsonst sozusagen auf der Piste rumläuft und wir dafür kämpfen, dass, dass einfach die Skitourgäher machen können, was sie wollen. Wir wollen es im Einklang mit den verschiedenen Interessengruppen hinbekommen, sodass es Spaß macht, sodass das ein Modell ist, was auch nachhaltig ist, auch in der Finanzierung. Und das ist eigentlich der Punkt. Und wenn wir dafür Geld in die Hand nehmen müssen, dann geht es so ein bisschen darum, ja, wie wie wichtig ist dieser dieser Hotspot, wie sehr können wir den ausbauen, wie attraktiv ist der, der dürfen und können wir das bewerben? Und da ist der Hirschberg sicherlich zum als Beispiel sehr prädestiniert, aber genauso natürlich Pitztal und Jena und St. Johann.
0: Ja, jetzt kann ich dir leider in all der Eröffnungseuphorie ein Thema nicht ersparen. Also ich finde, wir müssen drüber reden. Also ich gieße jetzt quasi mal ein bisschen Wasser in den Wein, weil ich meine, ihr seid ja auch ein Unternehmen, was ein bisschen weiterdenken, was in die Zukunft schauen muss. Und wenn ich mir die Schneelage so in dem Winter anschaue und mir das so anhöre oder auch durchlese, was halt so Skiforscher und Klimaforscher prognostizieren, dann stelle ich mir ehrlich gesagt schon die Frage, inwieweit macht ein Engagement von Dünafit in dem Skigebiet Sinn, das gerade mal ja, so rund 1200 Höhenmeter hat, wo einfach eine gewisse Schneesicherheit nicht gegeben ist. Und man muss auch eins dazu sagen, dass, also wenn ich das richtig gesehen habe, ich kann mich jetzt auch täuschen, aber wenn ich das richtig gesehen habe, dann hat der Hirschberg erst am 1. Februar die Saison eröffnet. Bene, warum, warum geht dir das Risiko ein bei dem Skigebiet, das, wenn man mal das Worst-Case-Szenario
1: aufmacht, das in fünf bis zehn Jahren gar nicht mehr existieren könnte? Ich glaube, wenn wir da einfach wirklich, sagen wir mal so, also der Hirschberg hat, Einfach eine strategisch wunderbare Lage, sagen wir mal so. Ja. Ich habe selber irgendwie, ich habe ich hab selber, vielleicht ist es auch ein emotionales Thema, weil ich selber dort angefangen habe, meinen ersten Skitouren zu gehen als kleiner Pimp und so. Und das ist einfach ein, sagen wir mal, einer der Hausberge ist, die halt den ganzen, den ganzen Münchner Süden irgendwie oder ganz München eben oft anstrebt und dort so der erste Punkt ist. Und ja, Richtig, da ist ein Risiko, das haben wir beim im gesamten Sport, also heuer war es ja so, es war eigentlich wurscht, wie hoch oder niedrig du warst, es war überall schlecht, also das war, war, also über die ganzen Weihnachtsferien in den Kitzbühlerraum geschaut hast, da musstest du echt aufpassen, dass dir nicht der Kunstschnee dann irgendwann mal unter, der, unter den Füßen wegschmilzt. Ja, absolut, da ist was da, auf der anderen Seite ist es halt der Berg, wo du auch mal schnell rausfährst von München und dort halt auch mal schnell in die Skitour gehst. Es kann sein, dass es dann eben in Zukunft so ist, dass es dann kürzer wird, kann sein, dass ich es auch komplett auflöst, auch darauf müssen wir vorbereitet sein, aber noch noch ist er da und noch ist es unser Geschäftsmodell. Das ist genau der Punkt. Wir müssen uns eben komplett überlegen, wie geht es eigentlich weiter? Und diese Überlegungen haben wir auch. Wir haben uns für uns zumindest festgesetzt, was es so die Strategie 2030 angeht, dass wir sagen, ja, bis 2030 glauben wir, dass das Thema Schiedung gehen weiterhin eine Relevanz hat und auch eine Relevanz in der, sagen wir mal, in dem Volumen, wie es heute ist, ob es, es nochmal weiter wirklich nochmal wahnsinnig steigen wird schwer zu sagen, ja, deswegen, weil wir halt in diesem saisonalen Geschäft sind, aber unter diesem Aspekt rechnen wir jetzt einfach mal bis 2030 und das war sicherlich auch eine Überlegung für den Hirschberg, wo wir gesagt haben, ja, richtig, kann sein, dass er vielleicht nächstes Jahr auch wieder am 1. Februar aufmacht oder kann auch mal sein, dass er gar nicht aufmacht, dennoch glauben wir an den Standort, weil einfach, ja, einfach mit der großen Metropole München dort einfach ein großes Zuzugsgebiet ist, was da ist und wenn es nicht ist, dann werden wir andere Wege am Hirschberg finden, wie wir vielleicht dort sagen wir mal, den Tourismus anders betreuen können. Ich glaube, die Flexibilität haben wir inzwischen bei uns sozusagen intern entwickelt.
0: Nochmal eine kurze Pause mit einer Sache, die ich euch gerne ans Herz legen würde. Und zwar ist es so, wenn ihr ein Abo bei SAZ Sport habt und wollt, dass das mehrere Kolleginnen und Kollegen von euch nutzen, dann gibt es die Möglichkeit, ein sogenanntes Corporate-Abo bei uns abzuschließen. Damit habt ihr unbegrenzten Zugang zu allen Plus-Inhalten auf sazsport.de, eben dann zu den Artikeln, die nur Abonnenten lesen können, die dann also hinter dieser sogenannten Paywall stecken. Ihr könnt alle Magazine von SRZ Sport und Sports Fashion bei saz als e-paper lesen und ihr habt Zugang zum Online-Archiv mit allen vergangenen Ausgaben. Und dieses Angebot können wir auf euch als Unternehmen zuschneiden. Es besteht übrigens auch die Option, ein Kombi-Abo abzuschließen, was dann eben auch die Printmagazine mit inkludiert. Falls ihr Interesse an so einem Corporate-Abo habt, dann meldet euch doch per Mail oder Telefon. Ansprechpartnerin bei der Ebene Media Group ist die Dorothea Bühler. Die Mailadresse lautet dorothea.bühler.de Dorothea dann mit TH und Bühler dann auch mit H. Die Telefonnummer lautet 0731 88 005 und die Durchwahl ist 89 44. Danke euch. Gut, dann kommen wir mal zu eurem zweiten Projekt. Das ist glücklicherweise absolut in Stein gemeißelt. Das kann man wirklich so sagen, das ist zukunftssicher und natürlich noch deutlich größer jetzt als die Eröffnung eines Skitourenparks. Und Gleis, du wirst mir recht geben, das ist ein echter Meilenstein für Dynafit. Und zwar ist das euer neues Headquarter in Kiefersfelden. Das wird er dann, also wer nicht weiß, wo Kiefersfelden liegt, das ist Landkreis Rosenheim, direkt an der Grenze zu Österreich. Und ich würde das mal quasi als einer der Tore zu den Alpen bezeichnen. Ja. Den Spatenstich gab es vor einem Jahr und der Grundstein, der wurde im letzten Mai gelegt. also waren noch durchaus prominente Herrschaften vor Ort, zum Beispiel der Staatsminister, der Dr. Florian Herrmann. Bene, was ist denn heute so Stand der Dinge und für diejenigen, die das vielleicht noch nicht so mitbekommen haben, was bietet das neue Headquarter und natürlich auch, wann ist Eröffnung?
1: Ja, das neue Headquarter ist echt, ein, das ist wirklich eine Herzensangelegenheit. Das <lacht> auch. ist wirklich eine Herzensangelegenheit, weil ich ja, ich sitze auch gerade hier in Aschheim in unserem jetzigen Standort noch und dort bin ich vor 20 Jahren reingelaufen. Und ganz ehrlich gesagt habe ich mir damals gedacht, also wenn ich in diesem Laden irgendwas zu sagen habe, dann werden wir über den Standort sprechen müssen und auch über das Gebäude. Okay. Und äh, das war ein langer okay. Prozess, den wir uns, glaube ich, den wir als wirklich das Team sich, glaube ich, hart verdient hat. Ja, mit tollen Erfolgen, die wir immer wieder feiern dürften. Und insofern war das nichts, was sozusagen von heute auf morgen passiert ist, sondern wo man wirklich lange geschaut hat, wo ist der richtige Standort, wo macht es Sinn, wo auch der Inhaber immer wieder uns gefordert hat zum Glück und gesagt hat, hey, wenn dann, wenn dann gescheit. Also wenn wir das machen, dann richtig und ordentlich, das waren viele tolle Objekte, die wir ihm vorgeschlagen haben und so. Und am Ende war dann über den Sport Prosig den Damals ich gefragt hatte, ob er nicht irgendwie was wüsste und so, der da irgendwann mal kam, du, so ich hätte da vielleicht ein, ein Grundstück und so. Und so kam, ach, so, okay. dann, genau, so kam das Ganze dann zustande. Und es ist einfach toll, dass wir da Kivas Welden auch so wunderbar aufgenommen wurden, vom Bürgermeister bis zum Gemeinderat bis zu ja, allen. Und auch, auch jetzt ist es Wahnsinn, wie viele, wie viele Menschen sich aus der Umgebung melden, Organisationen, Schulen, alles mögliche, die sich, die sich da echt freuen, dass wir da rauskommen. Und für uns natürlich einfach eine, eine Herzenangelegenheit und ein Traum, dass wir einfach als eine Marke von Athleten, für Athleten uns halt mitten in den Bergen platzieren können und dort auch noch mit dem tollen Gebäude, was ja, was ja ein hochklassiger Architektenwettbewerb war. Und wo wir uns am Ende dann eben für diesen Bau, schaut aus wie so zwei Dreiecke, die so gegeneinander stehen. Aber das ist genau diese Einfachheit, die uns gefallen hat, aber doch diese Komplexität, die es in sich hat und der Raum, der sich dadurch innen eröffnet. Und das haben wir vor allem deswegen gewählt, weil wir glauben, dass es eben so zeitlos ist. Es steht schon, also man kann es nicht über sie hin, wenn man vorbeifährt. Das ist wirklich das Gebäude, was am nächsten an Autobahn ist. Und das ist natürlich das Geniale, dass du, also ich würde mal sagen, in zehn Sekunden von der Ausfahrt Kiefersfelden, bist du am Gebäude und dementsprechend gibt es dort eben auch einen großen öffentlichen Bereich und unser Ziel ist schon, dass das eine Benchmark wird im Bergsport. Ich glaube, wenn ich Zumindest die Konzepte, die wir mit tollen Partnern, an denen wir arbeiten, die ja schon längst entschieden sind, an denen wir arbeiten, glaube ich, wird das wirklich eine, eine, ein, ein tolles Erlebnis. Das ganze, dieser ganze öffentliche Bereich heißt Speed Factory. Also es geht darum, wie wir die Kunst der Geschwindigkeit vermitteln. Denn Geschwindigkeit ist ja nichts, ich sagen, nichts, wo man einfach drauf losbolzt, sondern einfach, was eine große, hohe Kunst ist, dass man sich selbst erlaubt, schnell zu sein. Und Geschwindigkeit ist ja auch völlig relativ. Also so schnell ein schnelles ist ineinander nicht, nicht schnell und deswegen werden wir diese Kunst der Geschwindigkeit nicht durch irgendwelche Drogen sozusagen verabreichen, sondern das Versprechen ist, dass du 20% schneller bist, du rauskommst, was jetzt unsere Sportarten angeht, weil wir einfach diese Effizienz vermitteln durch unsere Produkte, durch die Prozesse. Es geht ja weit über das Produkt hinaus und auch über die Anwendung, über die technische, über die Vorbereitung. Also es sind viele, viele Dinge, die eben diese Leistung im Sport ermöglichen und das ist so diese, diese, dieser eine große Teil. Dann gibt es da eine eine Ski-Factory, also Ski-Factory im Sinne, wo du dir deinen eigenen Ski bauen kannst, das bedeutet, dass du ja dein eigenes Design willst, dein eigenes Holz, dein eigenes Shape und dort wirklich Workshops hast, wo du dir an dem Nachmittag oder am Wochenende oder wie auch immer du es gestalten willst mit mit deinem Freund, mit deiner Familie, wie auch immer dein, deinen eigenen Ski baust, was echt ein Erlebnis ist, auch ein, auch ein soziales Happening und am Ende hast du wirklich deinen individuellen Ski. Dann gibt es natürlich noch ein, ein tolles Restaurant, das darf nicht fehlen. Jeder, der mal im Bozen vorbeigefahren ist und unserer, ja, bei der Oberhalbgruppe, unserer Mutter, der weiß, vielleicht sollte mal einen Abstecher machen bei Bozen Süd in, den, in das Bivac gehen und da haben wir natürlich hohe Ansprüche mit einer italienischen, wie ich sagen, mit italienischen Wurzeln und das wird, glaube ich, auch eine, eine Besonderheit, was so abgetrennt ist, ist durch im Wald, aber da gibt es so das, das Athlete-Menu und so ist man so eingebettet in dieser, in dieser ganzen Welt und was es zu guter Letzt noch gibt, worauf ich mich noch ganz besonders freue, ist sicherlich unser Anspruch, dass wir sagen, unsere Nachhaltigkeitsstrategie, unsere globale, mindet ja vor allem daran, dass wir sagen, das nachhaltigste Produkt ist das, was du hast, und das drücken wir aus in einer lebenslangen Produktgarantie. Und das okay. wiederum bedeutet, dass wir dort oben eine große Kern-VPR-Station haben, wo wir, weil ja diese lebenslange Garantie sich vor allem in diesem, in dieser, ja, in dieser Service und Warranty ausdrückt und wo wir eben wirklich sämtliche Produkte wiederherstellen können, die ähm, auch dazu gemacht ist, dass Kunden wirklich reinkommen, also dort empfangen werden, man über das Produkt spricht, wie sie es vielleicht haben wollen, wie sie es probiert haben wollen, das auch zum Coolness-Faktor machen wollen. Also dass das nicht schwierig ist, ist dass ich vielleicht ein Badge habe oder so, ganz im Gegenteil, dass man vielleicht sogar immer stolz drauf ist, dass man am Berg sogar erkannt wird. Hey, schau mal, der hat eine Jacke, die schon 20 Jahre alt oder 10 und trägt sie immer noch und sie schaut eigentlich lässiger aus, weil weil die das richtig cool, cool gemacht haben, wie sie die repariert haben und so. Also das ist so ein bisschen was, auf was ich mich ganz besonders freue, dass wir das mal darstellen können, weil wir haben das heute tatsächlich hier in Aschheim auch schon, also eine, ein wunderbares Care and team die, die alles eigentlich reparieren und machen und tun mit allen Maschinen, die man sich vorstellen kann, aber es ist halt nicht so sichtbar und das ist, glaube ich, was 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 echt ein, auch einen großen Mehrwert für die Kunden ist, weil weil da schon das Ziel auch ist, dass wir nicht nur Dünnerfit-Produkte annehmen oder oder Produkte unserer Marken, also mit Wild Country und Saliva und Lamont und und allem was dazugehört, sondern auch, auch sämtliche Bergsportprodukte. Also wenn du einen, einen Bergschuh besohlen lassen willst, egal von welcher Marke, dass wir das eben auch machen oder, oder eben auch Textilteil von anderen Marken. Ja, vielleicht natürlich gegen eine Gebühr, aber dass das dann eben auch angeboten werden wird. Mhm. Aber sag mal, kann ich denn als Endkunde da sogar auch einkaufen bei euch dann in Kiefer? Ja, ja, klar. Nein, ja, du kannst du kannst einkaufen. Also diese Speed Factory ist schon zwar in erster Linie auf, auf das Erlebnis ausgerechnet und auch auf darauf, dass du erstmal mal überhaupt deinen Speed Typ erkennst. Also so, sagen wir mal dein Mindset, ja. Wir clustern wir, wir ja sagen wir mal die die unsere Endkunden und Athleten nennen wir sie ja. So ein bisschen nach dem Einset, Also bist du mehr Adrenalin getrieben? Bist du äh, Experience getrieben? Bist du Performance getrieben? Oder bist du vielleicht sogar ein Rennläufer? Und dementsprechend stellst du erstmal fest relativ schnell, wo, in welcher Welt bin ich mich überhaupt zu Hause? Ja? Und das kann man ja über tolle Mittel machen, von Musik bis zu sonst was. Und dann wirst du sagen, identifizierst du dich selber relativ schnell. Und dann weißt du aber auch gleich, in welche Ecke du sozusagen sagen musst, in dem, in dem Shop. Aber es ist mehr wie ein Shop. Es ist wirklich so eine, so eine Reise, sage ich mal, durch diese Welt. und Dort kannst du natürlich auch einkaufen und neben den, ja, neben den ganzen Kernprodukten natürlich auch was ganz Besonderes ist es sicherlich am Ende sozusagen beim Checkout ist sicherlich eine große Merchandising-Kollektion, weil wir immer sagen, wir, wir, wollen, dass, dass jeder vielleicht dann doch irgendwie was gerne mitnimmt davon. Und abgesehen davon gibt's dann in, da gibt's dann auch nochmal in diesem Shop oder in dieser Erlebniswelt auch oben nochmal das ganze Thema Rental. Das ist sicherlich auch, du hast es ja gerade selber gesagt, das ist das, das, Tor zu den Bergen. Also da kannst du dann vielleicht auch eben draußen mit lockern, dass du gar nicht mehr, der Shop muss gar nicht aufhaben dazu, aber kannst du eben sämtliche Dinge auch vorbestellen, dann die ganze Verleihausrüstung, dass du sagst, hey, ich habe das gar nicht dabei, aber da fahre ich die acht Sekunden raus und hol mir das schnell und es dann wieder zurück, egal wann und stellt wieder locker. Ganze Bootfitting, also dieses ganze Thema Service, wirklich rund um den, sagen wir mal, rund um, um, um die Schuhe, auch die ganze das Thema Running Analyse, um auch eine kleine Kaffeebar, wo man dann eben auch vielleicht mal mal warten kann und, und so ist wirklich alles geboten rund um diesen um diesen Sport.
0: Okay. Aber bin ich wage jetzt mal folgende These, der Sport prosig wird über eure Jobaktivitäten jetzt nicht so begeistert sein, oder?
1: Nee, der ist ja von Anfang an involviert. Wir haben auch ganz oft mit so, ihm geredet, mag er okay. vielleicht sogar Teile davon übernehmen, ja, mag er vielleicht sogar Module, Stichwort Bootfitting oder wie auch immer. Also da sprechen wir, wie wir es immer machen, ganz sehr oft mit unserem Partner. Der Brosig ist ja auch eines der, der langen und ersten Dynafit-Kompetenz-Centern. Das ist für uns fast wie, wie Mitarbeitereigene, ja, die da den ganzen hervorragenden Job machen. Wir waren natürlich ja auch sehr involviert in der ganzen Entstehung, weil also von Anfang an hat er natürlich auch mitgepusht, dass das, das passiert, wusste ja auch von Anfang an, dass da ein Shop kommen wird. Aber nochmal, ich meine, dieser Shop, natürlich wollen wir nicht in Schönheit sterben, sagen wir mal so, aber ich glaube auch, wenn man jetzt auf unsere E-Com-Seite geht, oder so, sieht man schon, dass wir ja, dass wir vor allem unseren Händler uns verpflichtet fühlen und, und dass es dort vor allem um das Erlebnis gehen wird und wir hoffentlich aber auch noch irgendwie, ja, irgendwie unsere Leute bezahlen müssen und das jetzt kein großes Verlustgeschäft wird. Das ist natürlich schon auch unser Ziel, dass es das so Spaß macht, dass man was mitnimmt, aber das wird nicht über Discounts geschehen, sondern über die Qualität. Okay. Und sag mal, wann ist die Eröffnung? Ist das dann, schafft ihr das noch dieses Jahr? Ja, oder? Also, der Plan ist es dieses Jahr. Ich bin selber fasziniert, in, in welchen großen Schritten das vorangeht, dank der aller, die da, die da mitwirken. Auch, glaube ich, angefangen vom Inhaber und vielen helfenden Händen, die da, die da Gas geben. Und, das Ziel ist definitiv noch Ende dieses Jahres, aber man weiß ja nie, was passiert. Also ich würde jetzt mal sagen, spätestens im ersten Quartal 2024.
0: Sag mal, wie viel Prozent der Belegschaft wird eigentlich den Schritt von Aschheim bei München jetzt, also ähm, jetzigen noch, nach Kiefersfelden mitgehen? Weil es sind ja doch über 90 Kilometer Entfernung.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also Ich, ich glaube, das war auch eben ein ganz wichtiger Punkt, ähnlich wie ich gerade gesagt habe, ja, auch mit, mit, jetzt zum Beispiel eben mit, den, mit der Familie Brosig, dass wir... Intern. Und das kann ich auch nur empfehlen für jeden, der der mal vielleicht so eine große Veränderung vorhat, dass wir wirklich gesagt haben, und das war mir persönlich auch besonders wichtig, dass wir dass, dass ich gesagt habe, wenn wir das machen, dann lasst uns das bitte sofort kommunizieren. Also nicht warten mit irgendwas, sondern sofort kommunizieren. Sich überlegen, wie wir vielleicht die Mitarbeiter mitnehmen wollen, was es da für Möglichkeiten gibt. Ich hatte damals einen, auch da ein Profi einbestellt, der, der, der da große Erfahrungen hatte, mit dem wir uns mal konsultiert haben, der uns einfach beraten hat, was man denn in so einem Fall macht. Und wir haben es dann wirklich auch sofort kommuniziert. Und ich meine, es ist jetzt schon fast, ist das drei Jahre, vier Jahre her? Also ist die Leute, also die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hatten wirklich eine lange Zeit, sich darauf vorzubereiten, entweder zu so sagen, hey ja, ich habe da richtig Lust drauf, also ich meine, es wird wirklich toll, also man kann es nicht vergleichen zu zu dem, wie wir heute sozusagen hausen also ohne dass ich mich jetzt beschweren will das ist ja alles gut aber ich glaube es ist für ein für ein für eben noch mal eine ganz andere Liga und und dann hatten die einfach die die, die Kolleginnen und Kollegen dementsprechend Zeit zu sagen entweder ja ich ich habe da Lust drauf und ich schau mal ich schau mich mal um ähm, natürlich ist vielleicht auch wichtig hat hat das Unternehmen dann entschlossen, da auch gleich Wohnungen zu bauen, also in Apps da um die Ecke auch immer wieder jede Woche kommen, auch Vorschläge, wo man hier was, also wo man gleich verstanden hat. Das ist ein ganz wesentliches Thema, den Wohnraum auch zu schaffen und diese Alternativen zu schaffen, tolle Wohnungen ähm, anzubieten, wirklich von der Firma, die vielleicht auch ein subventioniert sind, ähnlich wie es im, im Bozen auch der Fall ist. Und so haben wir das sehr früh kommuniziert und jetzt muss ich sagen, konnten sich, dann eben die Kolleginnen und Kollegen entweder entscheiden, ja, ich gehe mit, ich kann mir das vorstellen. Es gibt vielleicht dann auch eben ein gewisses Package, was da rundherum, oder ich gehe halt nicht mit, weil ich bin einfach zu sehr hier verhaftet und ich habe meine Familie hier oder habe mir ein Haus gekauft oder eine Wohnung oder was auch immer. Und dann habe ich aber genug Zeit, mich umzuschauen. Also ich glaube, das war so ein System. Aber wir als Unternehmen hatten dann auch Zeit und haben Zeit, das dementsprechend zu machen. Und zu deiner Frage jetzt ganz konkret, ich würde sagen, dass heute ein Großteil unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schon aus dieser Ecke kommt. Also die allermeisten, ja, weil weil die ist natürlich viel passiert in diesen vier Jahren. Die wir das jetzt schon kommuniziert haben und da haben sich viele schon umorientiert sind entweder jetzt schon hingezogen oder kommen immer aus dagegen, wir haben auch gesehen, dass die Qualität jetzt schon echt deutlich gestiegen ist, weil halt da Leute sind, die in den Bergen leben, die vielleicht sagen, ich bin jetzt Ingenieur oder ich bin in der Buchhaltung oder was auch immer und ich will einfach am Berg leben, weil es mein Leben ist und, und da würde ich sagen, ist es mir lieber, selbst wenn ich eine lukrativere, zwar sagen wir mal, von der Bezahlungsstelle in München hätte, aber das ist für mich so ein Lebensmehrwert, dass ich da draußen sein kann für ein Bergsportunternehmen, dass das und deswegen war das auch von der Sache her, wo ich immer dem Inhalt gesagt habe, ja, wir werden dort draußen ein besseres Personal kriegen, weil wir eine Marke sind von Athleten für Athleten, von Bergsportathleten für Bergsportathleten und deshalb wird eigentlich der Großteil mitgehen. Im Gegenteil, ich mache mir eher Sorgen, wenn es jetzt zu lange verzögern sollte, dass wir dann vielleicht eher dass die Gefahr haben, dass die Leute keine Lust haben, mit ständig nach Aschheim zu fahren, weil momentan haben wir es ja so, dass wir hier sind. Aber auch hier wurde entschlossen, weiß ich, vom, vom knappen weiß nicht, ein halben Jahr oder so, dass man eben schon ein Office, ein recht nettes in Kiefersfelden aufmacht, wo eben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eben hingehen können, wenn sie eben nicht nach Aschheim fahren wollen. Und dann kann man eben wunderbar auch von da arbeiten. Da ist alles angeschlossen vom System und ist ein, ein recht nettes Büro mitten in der Hauptstraße. Man sieht sogar von außen, es ist auch dünnerfit gebrandet. Und äh, da sieht man auch den Bau und wie es ausschauen soll. Und so ist es so ein bisschen so ein kleines Hub, was wir da eröffnet haben, dass eben die Leute, die jetzt schon vor Ort leben, nicht jeden Tag reinpendeln müssen. Ah, okay, okay,
0: ist ja interessant. Aber sag mal, ich meine, ihr müsst schon auch ein paar Stellen nachbesetzen, ja? Wie wie schwer wird es aus deiner Sicht sein, gerade jetzt bei dem Personalthema in der heutigen Zeit bei dem Problem?
1: Also aber es ist nicht gesehen, dass wir, wir haben das ja wirklich identifiziert und auch geschaut und hatten dann Gespräche, haben das eben, das war auch damals, wo wir am Anfang reingegangen sind, wer ist also wir hatten Risiko, haben mit den Leuten gesprochen, wie schaut es denn aus bei dir, kannst du dir das vorstellen, kannst du es nicht vorstellen, wie hoch ist das Risiko? Und ich würde sagen, die meisten, die sich, also die aller, aller meisten, ich sehe jetzt kein Riesenproblem, also die allermeisten, die sich, die sich nicht haben vorstellen können, sind bereits, sozusagen, haben da bereits die Entscheidung für sich getroffen, dass sie nicht gehen. Und wir hatten natürlich Riesenpersonalthemen, aber das war weniger, jetzt auf Grund dieser Sache, sondern eher aufgrund der allgemeinen Personalproblematik, des Wachstums, das wir auch hatten und ja und der, der Menschen, die wir gesucht haben. Aber dort sind wir zum Glück jetzt nach, nach ja, etlichen Monaten, die wirklich schwierig waren, sind wir zum Glück jetzt personell wieder ganz gut aufgestellt und auch wirklich Werbung gemacht. Auch Werbung schon mit dem neuen Gebäude, das habe ich sogar persönlich in die Hand genommen, wo ich einfach einen großen Deal mit der OVB, also mit dem wo ich den Volksberg abgeschlossen habe, gar nicht gewusst habe, wie groß die eigentlich sind, was die alles an, an Medien haben. Und dort haben wir wirklich schon geworben mit einem großen Bild vom Gebäude und gesagt haben, und gesagt haben, hey, hier wer hat Lust zu den Bergsport neu zu erfinden? Da geht's hin, da geht's raus. Und ja, und so haben wir eben, wie gesagt schon den Großteil des neuen Personals und das ist sicherlich über die Hälfte der, der letzten der letzten vier Jahren aus dieser Gegend gefunden. Okay. Das heißt, ihr habt euer Team jetzt dann schon für Ende des Jahres oder Anfang
0: 2024 schon weitestgehend beieinander, ja? Ja. ja, ja. Das kann man Absolut. definitiv sagen. Okay. Genau. Okay. Genau. Also,
1: das ist zum Glück äh, weitgehend wirklich über diesen langen Prozess schon, schon weitgehend abgeschlossen.
0: Alles klar. Okay. Äh, mal ganz banal gefragt. Wird führt jetzt mit dem neuen Headquarter in Kiefersfelden eine bessere, eine professionellere, eine erfolgreichere Marke?
1: Ja, denke ich definitiv schon. Also ich glaube schon, dass das jetzt ein Ausdruck ist von dem, was wir uns auch nochmal erarbeitet haben, also dass diese Teams hier, natürlich auch alle Teams hier in Aschheim, Es geht ja nicht nur um Dünne, für das sind ja auch die ganzen sozusagen ganze, es ist ja auch das, die Heimat der, der für alle Marken im Raum Dach, also alle Marken der Oberalp, wo man wo man jetzt einfach sich auch mit der stärksten Region ja für die Oberalp-Marken ist ja die Region Dach Dachi, also wir sagen immer Dachi, Italien gehört auch noch dazu, aber da <lacht> ja. haben wir ja schon ein tolles Headquarter mit Bozen und deswegen haben wir das ja auch damals, ich habe das ja selber miterleben dürfen in Bozen, was das dann schon ausmacht. Also ich komme gerade vom BMW, ich habe da eine, eine Werksführung genossen mit meinem Führungsteam und äh, hier in München, die bauen ja da gerade ein großes die, ihr Werk um und wollten uns da einfach ein bisschen inspirieren lassen, haben eine tolle Führung bekommen, wurden super versorgt und ein Kollege hat dann gefragt, du, es ist hier ja alles so sauber, das ist ja Wahnsinn, wir sind völlig baff hier die, die Autos vom Fließband laufen und hier alles, äh, du kannst ja vom Boden essen und so und da hat der Werksleiter gesagt, ja, Richtig, und das ist uns auch besonders wichtig, weil das halt auch was macht mit den Menschen. ja. Also so wie deine Umgebung ist, so arbeitest du halt auch und das ist schon das, das kann ich nur, das glaube ich das können wir alle hundert Prozent unterschreiben ja also es ist halt ein anderes Level auf einmal du hast eine andere Darstellung und das wird sich schon so eine Frage vor allem in, in der Qualität der Mitarbeiter ausdrücken die natürlich dann auch wieder für die Qualität der Produkte der Services der der ganzen Experience der Dünnerfeld Experience der Experience aller Marken zuständig sind und da hat sich schon wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren weil es weil das ganze Unternehmen ich bin ja auch im, im Vorstand der der Gruppe das ganze Unternehmen natürlich sich sich ja, professioneller aufstellen musste mit mit den, mit der Komplexität auch der sechs Marken, mit den Distributionsmarken, natürlich auch mit dem Wachstum und dort ist wahnsinnig viel passiert und das wird sich definitiv ausdrücken und das hat man nochmal im Boot gesehen und man sieht es jetzt schon an der Qualität der Mitarbeiter, die wir bekommen, alleine aufgrund dessen, dass wir halt sehen, was ist da, weil das halt auch ein bisschen das darstellt, was wir hoffentlich heute auch schon, schon sind. Mhm. Du, apropos besser, erfolgreicher, ich habe mir mal die Zahlen
0: der oberalp angeschaut von 2021 nochmal, und zwar waren es 303 Millionen Euro. Ihr habt euch zum Corona-Jahr, sage ich mal, 2020 um knapp 29 Prozent gesteigert. Ich fand es auch echt interessant, dass ihr im Corona-Jahr, also im 2020, eben auch nichts verloren habt zu 2019, also Umsatz war so genau gleich, ja. Da war Pari. Das war ist echt eine Leistung gewesen. Ja, ich meine, wir wissen, wie katastrophal das Jahr grundsätzlich war. Aber sag mal, kannst du denn schon was zu 2022 sagen? Also ich gehe mal davon aus, dass
1: ihr da ein weiteres Rekordjahr feiern könnt. Ja, 2022 ist definitiv nochmal ein weiteres Rekordjahr. Es hat sich nochmal weiterentwickelt, definitiv. Ähm, dafür hatten wir ja schon eingangs gesprochen, wird 2023 schwieriger. Auf jeden Fall, was jetzt vor allem die Winterforder angeht. Ich glaube, im Sommer, ich kann mir auch vorstellen von der wirtschaftlichen Lage und auch wie es ja gerade ausschaut, dass sich es auch mal wesentlich verbessern wird. Aber wir sind halt gerade mit Dynafit immer noch relativ winterlastig. Insofern muss man sehen, wie sich das im Gesamtunternehmen ausschlägt. Aber ich kann jetzt nur für mich sagen, ohne dass ich die Zahlen für 2023 jetzt schon... Ich sehe natürlich die Budgets und alles, was da ist. Aber ich kann mir nur für mich sagen, wenn wir jetzt 2023 als Gruppe sagen wir mal, mit einem Pari-Ergebnis rauskommen, Stand heute, würde ich sagen, wäre schon ein großer Erfolg. Aber ich hoffe, ich werde es nicht gesteinigt von irgendwelchen Kolleginnen und Kollegen. Achso, Ach du kannst es jetzt schon... Aber, okay. aber ich kann jetzt schon sagen... Aber legst du dich schon jetzt zu... So ja, würde ich schon sagen. Ich würde schon sagen, wenn wir mit der Gruppe irgendwo auf einem Pari-Ergebnis kommen, würde ich sagen... Also also jetzt zu so 22 würde ich sagen, das wäre schon, wär schon gut. Natürlich wird es dann wieder Effekte geben. Es wird gleich mehr gegeben, die wir, indem wir überpersonal wachsen, die wir bis jetzt nicht so hatten. Also es kann sogar noch mit einem mit Plus sein, aber was schon, glaube ich, relativ klar ist nochmal, ist, dass wir für den Winter alle miteinander, also für den Winter vor Oder 23, 24 schon, schon alle Federn lassen werden. Das ist definitiv.
0: Du und kannst noch bitte kurz verraten, wie groß die Steigerung 2022 war? Oder müssen wir da noch auf die Zahlen warten, die ihr veröffentlicht?
1: Ja, die war die war schon auch in dem Rahmen, wie es im letzten Jahr war Richtung, also um diese 30 Prozent. Was ihr seid nochmal? Oh, okay, wow, alles klar. Okay,
0: das ist eine Ansage. Du noch kurz zu, zu deiner Marke in Anführungszeichen Dünnerfit. Wie sah es dann in 2022 aus? Also wie zufrieden warst du mit dem Jahr global und in Deutschland?
1: Ja, zufrieden. Wir hatten uns für 22 noch, sagen wir mal, noch höhere Ziele gesetzt. Aber okay, ist so was, also insofern, sagen wir jetzt von den Zahlen her, glaube ich, alle zufrieden, aber es war trotzdem die letzten zwei Jahre jetzt trotz des Wachstums und allem, was in, was glaube ich für, für alle eine Norm, enorm anstrengende Jahre. Enorm anstrengende Jahre, weil weil wir vor allem halt wirklich mit dieser Supply Chain wahnsinnig zu kämpfen hatten. Also das eine ist ja, wenn du sagst, boah, ich wachse und, und es läuft alles, wir haben hier Schnürchen, das tut sowieso nie, ist klar. Aber das andere ist halt, wenn du, Wirklich, es ging los, wir haben heute gerade darüber gescherzt, es ging los, dass dass wir Teile auf der Evergreen hatten. Vielleicht erinnerst du dich noch, das große Frachtschiff, was da im Su im Suezkanal wo in welchem Kanal war es? Ja, ja, genau. Ja, ja. Im Suezkanal glaube ich, da gesteckt ist. Und wir wirklich, das war schon der, der Anfang von allem. Und so ging es halt dann durch die Bank weiter. Und also es war an allen Ecken und Kanten ein Würgen und Kämpfen. Und es hatte auch nichts mehr mit, äh, ja, mit. Du konntest es auch nicht mehr professionell führen. Es war einfach nur wann, ein wie wo warst, weil von vor allem in der Hardware, also Skibindungen, Schuh, teilweise auch natürlich bei Laufschuhen. Also es war echt und das hat die Leute schon enorm zermürbt. Also weil weil du einfach nicht, weil du es einfach nicht sagen konntest, konntest einfach keine Antworten geben. Ja, also weder intern noch natürlich den Kunden gegenüber, die das alle nicht verstanden haben zu Recht, weil sonst hattest du eine Antwort. Aber dieser ganze dieser ganze Warenhandel und dieser ganze Teilehandel war einfach auf den Kopf gestellt, komplett. Aber es ging ja nicht nur uns so, zum Beispiel auch bei BMW, wo wir gerade waren heute, die gesagt haben, hey, es ist einfach, wir könnten Autos verkaufen ohne Ende. Wir haben teilweise Wartezeiten auf, auf Autos von 24 Monaten. Also 24 Monaten, bis sie dann beim Kunden sind. Und, und, und so ging es halt an uns allen. ja, Uns im kleinen, äh, anderen in großen. Ja. Da waren es dann vielleicht nicht die, keine Ahnung, die Aluminiumteile, bei denen waren es halt dann die Batteriedinger oder keine Ahnung was. Ja. Also das This is... Ist halt so, und auch damit muss man lernen, ähm, oder müssen wir lernen umzugehen, weil auch für 23 ist das Problem noch nicht gelöst, aber es ist natürlich jetzt ein anderer andere Aspekt, weil wir nicht mehr diesen, ja, eben dieses, dieses Wachstum sozusagen auch noch mit, mit irgendwie reinpacken müssen. Da ging es natürlich auch nicht nur um, um Teile verfügbar, es ging auch darum, die Kapazitäten massiv zu erhöhen, Produktionsstätten aus dem Boden zu stampfen, von heute auf morgen mitten in einer, in einer riesen Wachstumsphase und so. Also das waren das war schon echt Ärmel hochkrempeln und irgendwie durch, ja, und, und irgendwie schauen, dass wir hinbekommen. Gleichzeitig Personalprobleme haben wir ja gerade darüber gesprochen, ja, dass du gar nicht so schnell mitgekommen bist, mit dem, dass du da irgendwie die Löcher stirbst, stopfst und dass du dich da professionalisierst, das Systemfragen. Also zig Sachen, die uns da echt auf Trab gehalten haben, dass wir gar nicht so jetzt genießen konnten, dass wir wachsen. Es ging eher darum, wie kriegen wir denn überhaupt irgendwie das Material her, dass wir unsere Shipments daraus kriegen. Also es war jetzt nicht so, wir, boah, wir wachsen jetzt so und cool und alles lässig, sondern ich glaube, das Team war echt auf diesen Daily Job konzentriert, dass wir einfach sagen, hey, wie schaffen wir es, dass wir die Produkte da an, an den Mann kriegen und an die Frau und, und nicht irgendwie völlig untergehen. Also ich glaube das war mm -hmm. eher so das Gefühl, insofern ähm, kommen wir so ein bisschen aus einem, aus einem ziemlichen Sturm, wo wir trotzdem Strecke geschafft haben, aber bei Weitem, es fühlt sich bei Weitem noch nicht so an, als ob ich jetzt den, diesen mega Erfolg hatte, weil eigentlich hätte, sagt man sich so, wir hätten ja eigentlich noch viel mehr schaffen können. Ja? Ja, aber ja. okay, so ist es halt, ja. So ist halt, so ist halt der Markt, so war es halt.
0: Alles klar. Ja, du Bene, dann sage ich vielen Dank für das Gespräch. Ich wünsche euch viel Erfolg für 2023 mit euren beiden Großprojekten, sage ich jetzt mal, mit dem Skitourenpark. Und sollte eben natürlich auch das Headquarter in Kiefersfelden schon dieses Jahr eröffnet werden können, dann natürlich auch dabei alles Gute und
1: viel Erfolg. Super. Danke dir, Florian. Vielen, vielen Dank. Euch auch alles Gute für eure... Vor eurem Beitrag, den ihr leistet, danke. Und ich wünsche dir, wünsch dir jetzt vor allem einen schönen Freitagabend. Wir haben jetzt schon hier viertel vor, vor sieben. Jetzt dürfen wir langsam Schluss machen.
0: Oder? <lacht> genau, das machen wir. Danke dir. Ja. <lacht>
1: danke dir vielmals. Bis dann.
0: Ich möchte euch nicht aus dem Podcast entlassen, ohne nicht noch vorher eine Sache anzusprechen, die uns in der Branche stark beschäftigt und ja auch beschäftigen wird. Und zwar ist es das Thema der Personalbeschaffung. Wir wollen da unseren Beitrag leisten und zwar mit unserem Jobportal jobs.saz.de. Saz Jobs ist der Stellenmarkt für die Sport- und Bikebranche. Wenn ihr Fachkräfte sucht, egal welche Art auch immer, sei es im Außendienst, sei es einen, Sie sucht einen neuen Sales Manager, einen Office Manager oder auch Marketingpersonal, dann schreibt einfach eine Mail an jobs@ebnermedia.de. Ich glaube, da seid ihr sehr gut aufgehoben. Für diejenigen unter euch, die eine neue Herausforderung suchen, ihr habt da eine reichhaltige Auswahl an Möglichkeiten von großen bis kleineren Unternehmen, die bei uns da Anzeigen geschaltet haben. Ich wünsche euch viel Erfolg, sowohl beim Suchen als auch beim Finden. Das war der SAZ Sport Podcast. Sie finden alle Folgen online auf unserer Website www.sazsport.de sowie auch auf Spotify, Google Podcasts und Apple Podcasts.